0: Galera, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. E o episódio de hoje vai falar sobre um erro que muita gente comete na hora de aprender gestão ágil, na hora de buscar cargos de agilidade, na hora de tentar ser um agilista profissional. E esse é o principal erro que a gente vê por aí, coisa que, uma coisa que a galera. Deixa aí de lado e hoje estou aqui com o Denis Pedro para a gente poder falar um pouco disso. Fala aí, Denis.
1: Fala, galera. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse episódio aqui do nosso podcast.
0: Show de bola. Bom, eu acho que assim, vamos ficar com muito suspense, não, né? Eu queria já saber aí, vamos contar para a galera que erro que é esse, Denis? que
1: que a galera faz? Vamos não vai contar depois? Cara. Não, vamos não, não.
0: torturar de curiosidade? Vamos fazer o seguinte, então. Todo mundo que está vendo a gente aqui ao vivo, seja no LinkedIn, seja no, é, no Instagram, no Instagram não, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, deixa nos comentários. Qual que você acha que é esse erro? Então, contem aí para a gente qual que vocês acham que é esse principal erro. Durante esse tempinho, ó, já comecei a já comecei sair da pauta, né, já. Ah,
1: não foi eu. Começamos no bagulho, o hein? O não está aqui hoje.
0: Enquanto vocês estão aí contando pra gente o que vocês acham que é esse erro, vou perguntar pro Denis. Denis, tirando esse erro, quais outros erros que você vê aí que a galera vacila na hora de seguir um cargo de agilidade?
1: Pô, tem vários. O primeiro é não confiar em você, viu? Mas não é sobre isso que a gente vai falar, não. Mas tem um que a galera olha, assim, acessa no LinkedIn e, e cargos de agilidade tem em várias áreas. Essa semana mesmo, eu entrevistei uma garota que ela falou, ah, eu jamais vou conseguir. Eu falei, não, você vai conseguir sim. E entrevistando ela, vendo a, a capacidade dela, que ela já se desenvolveu e coisa e tal, eu falei, é, realmente você tem razão. Eu acho que eu conheço um pouco de ágil. E é uma menina voando assim. E às vezes a gente tem essa coisa de, de não acreditar em nós mesmos. Mas fica aquela pergunta, se você não acreditar em si, quem é que vai? Não é? Então... Calma aí, vocês vão conseguir. E, e tem também aquela gula, né, Duda? Que, assim, sai devorando um monte de curso, tá lá no LinkedIn, surgiu uma, uma certificaçãozinha que não vai te servir pra nada, mas você viu que é grátis fazer. Não, vou fazer, velho. O fazer, porque, enfim, sem pensar estrategicamente na carreira. Sai ali na gula de colocar um monte de coisa no seu LinkedIn e esquece de ter um plano estratégico a carreira que às vezes a gente acha que essas paradas... Ah, isso aí é só conversa mole, é só palavra bonita. É só coisa para empresa. Você tem que ter uma estratégia, um plano para chegar lá onde você quer. Saber onde você quer chegar, sabe que também é um desafio, Duda?
0: Ter um objetivo ali, né? Ter uma
1: meta. Chegar, legal. O que, que você quer? Porque todo mundo vai te falar que ah, eu quero ganhar mais, eu quero ser promovido, eu quero ter um cargo bacana. Legal, o que é um cargo bacana? Quanto você quer ganhar mais? E o mais legal, quando? Então, às vezes, é difícil da gente responder isso. Por falta de conhecimento, falta de saber como está o mercado e, e falta de saber como se posicionar num plano estratégico de carreira, né? Show. Show.
0: Acho que a galera tá meio tímida aqui, todo mundo mandando boa tarde, ninguém tá querendo chutar aí qual que é o principal erro. tem certo erro. errado. Pessoal. Vou dar um clearzinho de chá para vocês, vou, vou falar pro Denis já contar aqui pra gente, então. E aí, qual que é esse erro?
1: Vou contar para vocês uma história antes de falar o erro, tá bom? Certa vez eu fui contratar um Scrum Master, que a gente tinha lá uma equipe de nove pessoas que tava atendendo uma área da empresa, que cuidava da área de finanças. O produto que eles tinham que fazer, eles tinham que montar uma sala é, com todos os indicadores financeiros que vocês imaginam, para que o, o CFO, o gerente financeiro, toda a gerência, tivesse a capacidade de usar tablets, de usar notebooks, e ter um acesso visual rápido em televisões de todos os indicadores financeiros da companhia. E isso tinha que ser muito rápido. E, e, e várias coisas. Indicadores de conta de banco, indicadores de caixa, indicadores de contas a pagar, indicadores de RH. Em tudo da empresa tinha que estar lá. Beleza. Aí fui entrevistar um, um camarada. E, e, pô, o cara chegou... Você olhava no currículo dele assim, dava vontade de chorar, velho. O cara, nossa, sensacional, velho. Pô, que currículo... Não, ó. Parabéns pro currículo, hein? Chamei o cara, né? Olhei lá, o cara tinha mais estrela que general, assim. Tudo quanto era certificação, tudo quanto era é, é, curso, ele só não tinha a certificação Scrum Master e ele não tinha é, nenhum curso específico de Scrum. Mas ele tinha cursos de ferramentas, ele tinha essa, todas as certificações uh, Assim, é, que você vê aí liberadas, né, de maneira gratuita, que, embora são bem atraentes, não, acabam não traduzindo o seu domínio, né? Mas o cara contou a experiência que ele teve, isso na conversa, ele foi muito bom. Me falou lá que era um Scrum Master do Citibank. Como eu já contratei mais de um Scrum Master do Citibank, eu me sinto confortável de falar, não é uma pessoa específica, vai ser muito difícil a pessoa se identificar, ou não. Ou não, né? Os caras que estão comigo lá vão lembrar da história, é. deve estar dando izado. Aí ele chegou lá, meu, e aí, como é que você está, tal, tá conversa, um... vai, o que, que você quer? flora eu quero ser um Scrum Master. Bacana, estou me posicionando assim. Vivenciei uma experiência no Citibank, onde eu montei um projeto exatamente igual ao que você quer, eu tinha contado com o o projeto e tal, no Citibank de Orlando bacana né Pô, central do Citibank não fica em Orlando né fica um branch lá uma agência lá mas tá bom O cara falou tá falando show foi legal cara puxa esse projeto é super importante a gente realmente precisa eu preciso de alguém para liderar isso né e e eu preciso saber para a pessoa se encaixar um pouco na cultura aqui do time tem que dominar o scrum eu, olhando aqui seu currículo Tá muito bacana aqui, tem, tem várias coisas você conta uma experiência que você teve em projetos ágeis bem legal mesmo mas eu senti falta de duas coisas a primeira delas foi a certificação Scrum Master que eu sei o Citibank exige que você tenha a certificação Scrum Master para trabalhar lá e você não tem? não, veja bem tô tirando logo mais, tá Vamos ver, pela experiência do cara, o cara fez um projeto exatamente igual, vamos dar uma oportunidade, show. Conta aí como foi o projeto. Não, antes de falar o projeto, eu queria contar, o cara sabia se posicionar muito bem na entrevista, mas não tinha conteúdo, então quando acabaram bom. as perguntas de cunho pessoal, ele ficou sem conteúdo. Aí eu falei, legal, eu só preciso saber como que você está em relação ao Scrum, ao Kanban. Me conta como que é a sua experiência de colocar em prática um sprint planning. O Product Owner vai chegar para você, vai dar uma lista de tudo priorizado que precisa estar. Tá. Então, por exemplo, quais indicadores são os mais importantes para serem colocados primeiro, porque vão servir de apoio à decisão do time financeiro, ou se, se a CFO vai precisar daquilo para investir a grana da empresa melhor. Como é que você faria um sprint planning com o time? Bom, resumo da ópera, o, o rapaz não sabia o que era um sprint planning, ele nunca tinha colocado em prática. Tudo que ele sabia era dele ter assistido, assistido um vídeo no YouTube, ele não tinha nem feito nenhum curso. E eu fui conversando, tal, eu falei, Olha, eu acho que você não foi Scrum Master, tal. enfim, rimos muito e não deu para contratar ele. Porque Deus ele, sabia,
0: vergonha, hein?
1: ele sabia o que ele tinha visto no YouTube. o azar dele, o vídeo sobre o Scrum que ele tinha visto no YouTube, adivinha de onde era?
0: Do Mindmaster.
1: Exatamente, era um do vídeo da Mindmaster, muito famoso, que a gente tem mais de um milhão de views aí, vocês já devem ter acessado, que é o Scrum 9 Minutos, pesquisa aqui quem está assistindo no YouTube. E, e ele contou justamente esse vídeo e falou, ah, eu conheço bem esse vídeo. É um vídeo da nossa empresa. E tudo bem, foi legal ter conhecido ele, mas eu vi o nervoso nos olhos dele quando foi dito que, olha, você teve experiência nisso? E ele falou que tinha e quando eu perguntei que era, não tinha. Então tome muito cuidado com esse negócio de falar umas groselha aí na, nas entrevistas porque isso não perdura. Especialmente quando a gente tem que falar como é que você faz isso na prática. E, e não ter resultados para comprovar, como era o caso desse menino, é, não adianta você saber driblar o time todo e não saber chutar no gol. que No fim do dia, o é que a gente quer é ganhar o jogo, né? E, e não necessariamente a gente precisa jogar bonito o tempo todo. E, e o que eu acho que fez falta para ele foi justamente isso. No final eu fiz uma lista de coisas para ele, pra ele uh, estudar, desafiei ele a tirar a certificação, a certificação Scrum de... Master, e assim que ele se sentisse pronto, entrar em contato comigo, para quem sabe se tivesse uma oportunidade, a gente bater um papo de novo. Achei que eu podia contribuir dessa forma, foi uma experiência boa para mim, inclusive, eu estou lembrando desse caso agora, e faço votos aí que ele tenha sucesso na carreira.
0: Show de bola. E por fim, o que ficou de aprendizado aí dessa história?
1: Pô, meu, para mim ficou várias coisas, espero que o rapaz também, mas acho que o aprendizado foi até para passar para vocês aqui, que é o lance de tipo, você chegar numa entrevista e ter perguntas que, embora básicas, representem ali o como é que você faz para entrar em campo, como é que você faz para aplicar na prática a teoria que você aprendeu, seja no YouTube. Um nos um cursos. E, sinceramente, pessoal, esse é um dos casos que eu vejo é, maior necessidade. A gente vai falar mais sobre isso nesse episódio, e que é assim: eu domino a teoria, mas não tive oportunidade de aplicar na prática. E a gente vai desmistificar isso hoje, né, Duda?
0: Show de bola, é isso mesmo, gente. Então, aí a gente trouxe o nosso principal erro quando a gente fala. Tanto em aprender gestão ágil, colocar gestão ágil na prática, quanto em realmente você vai procurar cargo para o agilista, quando você vai realmente querer ser um agilista profissional, que é não ter experiência prática, não ter buscar oportunidades para colocar em prática. E assim, eu acho que o principal mito nisso tudo é as pessoas esperarem aí uma. uma ser um Scoremaster, né? Esperar aí uma vaga de Scoremaster cair no colo da pessoa para ele poder começar a colocar. Escruar na prática, começar a colocar a camba na prática, sendo que existem outras formas para isso, não é mesmo, Denis Pedro?
1: Não, existem, existem. Agora, é, é claro que é importante você sair bem numa entrevista. É claro que é importante você ter acesso a essa entrevista, conseguir essa vaga, ter networking. Tudo isso eu, eu ensino, inclusive, na mentoria do agilista profissional. Que também é uma das dores que a galera tem. Fala, Pô, Mas como é que eu acho as vagas, né? A gente ensina isso na mentoria. Mas é super importante a gente saber colocar em prática a teoria que a gente aprende. E saber falar sobre isso também, né? Então, Sim, vamos desenvolvendo aqui.
0: Show. E assim, o que você vê de consequência, de consequência direta aí para quem não coloca agilidade na prática em espécie alguma, tirando o nosso famoso caso aí da entrevista que a pessoa vai dar ali aquela travada, né? Na hora de responder uma pergunta sobre
1: prática. Já foi um dentista, Duda?
0: Já, já fui um dentista.
1: Você iria fazer uma cirurgia nos dentes com alguém que só leu um manual?
0: Deus me livre, nunca na vida.
1: Pô, mas o cara sabe tudo. Ele sabe ele o que ardão, é um... Né? Você que gosta de cachorro, ele sabe o que é um canino, por exemplo. <risos> né? Você, badum, as assim, piadas é...
0: do tiozão, galera
1: imagina <risos> você passar por uma cirurgia dentária, odontológica com um cara que nunca fez eu jamais iria e jamais confiar iria um também. projeto para um Scrum Master, no extremo, galera, a empresa está pegando o investimento que ela fez num projeto na expectativa que ela tem de receita de aumentar a market share de participação no mercado, né? De aumentar é, vendas, o lançamento de um produto, tudo isso, ela tá pegando, colocando na mão do líder do projeto, no product, né? Na mão do Scrum Master e falou: isso aí, ó, lidera aí. Como é que faz com alguém que não sabe como colocar em prática, né? É complicado, mas fiquem tranquilos tranquilos, vocês que não seguem, especialmente vocês que são nossos alunos, que esse é um dos fatores preponderantes que a gente ajuda todo mundo, especialmente quem nunca teve uma oportunidade de aplicar Scrum, Kanban, OKR, OK, Design Think na prática. É justamente sobre isso que a gente vai falar aqui, como é que eu posso ter uma oportunidade de aplicar Scrum na prática, de ter no meu LinkedIn, olha, participei de um projeto, fui lá, vivenciei um relacionamento com outros seres humanos ali, desenvolvendo um é. projeto. Vi discussões, vi priorização, vi mudanças. Participei ali daquilo que é pulsante num projeto, que é deu coisa certa, deu coisa errada, deu coisa certa, entregamos. Fizemos uma revisão. O P.O. aceitou quase tudo. A gente fez a retrospectiva e vimos série de coisas que a gente foi super bem. Algumas coisas que a gente vai deixar de fazer e muitas coisas que a gente vai começar a fazer no próximo sprint enfim, tudo isso, você saber falar sobre isso, a gente, faz total diferença na hora Sim. de se posicionar para uma vaga nova.
0: É, eu acho que tem um outro ponto também aí, quando a gente fala de experiência, de colocar na prática, seja no que for, em que projeto for, que são as experiências aí na hora de, por exemplo, do RH ver o seu LinkedIn, por exemplo. Então, às vezes, você colocar ali o Scrum na prática, colocar um Kanban na prática, num projeto que não seja ali só da sua empresa, que não seja uma coisa só do ambiente que você trabalha, e você postar no LinkedIn, ajuda um pouco na imagem já, né, Dennis?
1: Com certeza. É, é o que eu sempre falo. Para um Scrum Master, né? um Agile Master, um Agile Coach, um Product Owner, pegar o seu currículo de gerente de projetos, imprimir ele, o seu LinkedIn, e mais nove, colocar os dez na mesa. Será que vão estar os dez igual? E, e outra, será que tudo que está escrito ali tem algum resultado? Ou você só pegou o que era a função de um Scrum Master e detalhou? Ou você só se lembrou de uma ou outra reunião que você teve e colocou lá, rodava dele Scrum? Isso é muito pouco. Agora, no seu LinkedIn, ter coisas... É, que descrevem os seus resultados, eu acho que faz toda a diferença. E o Scrum, gente, serve para tudo, inclusive para a sua carreira, para você se organizar, arrumar seu LinkedIn para estudar, para tirar uma certificação, né, Duda?
0: Sim, serve para qualquer coisa, a gente consegue usar em qualquer tipo de projeto, né? mesmo projeto pessoal, mesmo projeto, e tem muita gente, a maioria dos nossos alunos até estava gravando podcast esses dias, assim, eu até comentei com uma aluna nossa, que ela falou, ah, eu acho que eu vou começar... A aplicar Kanban e Scrum aqui em casa. Eu falei: assim, "Nossa, passou é da hora, os alunos, a maioria dos nossos alunos usa para organizar dever de casa dos filhos, para organizar tarefa de casa, de faxina, de ter que arrumar a casa, para poder organizar uma viagem em família também. Eu uso para poder organizar o remédio dos meus cachorros, porque senão não tem como, a gente fica doida aqui. Então, dá para usar em qualquer coisa, assim, quando a gente começa a usar aí na experiência, quando a gente começa a usar na prática, mesmo que seja uma prática fora do universo corporativo em si, a gente consegue enxergar esses gargalos, consegue ver, ver onde que a gente tem que flexibilizar as coisas, ver qual tipo de problema que pode surgir. Então dá para ver uns pontos aí que só para a teoria a gente não vai ver, né, Denis?
1: Hoje o Kanban foi meio traiçoeiro na minha casa, que minha esposa <risos> saiu ela falou: dá uma olhadinha no Kanban lá. Aí estava a fazer lá, colocar a roupa no varal, né? Eu olhei aquilo falei, ah, olhei. Você entendeu, né, que você é o, é o responsável por essa tarefa, né? Eu falei, tá certo, Scrum Master. Beleza, aí ela não
0: vai discutir, né? Não vai discutir com o Scrum
1: Você não vai discutir com o piô da casa. Beleza, o cartãozinho estava lá a fazer, né? Eu olhei, vi os meninos passando. Lula, o que tá fazendo? Falei, não, eu estou fazendo outras tarefas que a mamãe priorizou. Falei, me lasquei e aí eu fui fazer o negócio que ela pediu. Se
0: lascou, se lascou, se lascou mesmo. Mas eu acho que é um modo muito importante realmente de colocar na prática e é conseguir entender esses pontos de remanejamento do método também, né? Que às vezes fica nessa de aplicar, de colocar, e vai querer colocar muito no My The Book, porque você está ali focado só na teoria né? e nem sempre realmente funciona para outras realidades. Também.
1: Mas ó, tem que aprender a teoria também, gente. Tem que saber os fundamentos. Você tem que saber o que, que funciona, como é, qual que é a ordem das coisas. Tem que saber o porquê que a gente faz aquela reunião diária da Hill Scrum todo dia. Tem que saber como que funciona um backlog. A gente ouve muito essa coisa de não, é só fazer, é só entrar em ação e tal. Mas como é que o PO pega uma lista de coisas para fazer, como é que ele decompõe aquilo, como é que ele prioriza. Normalmente, aquilo é relacionado a algo de valor. Normalmente, o PO pega o, o backlog e ele olha para aquilo e fala, não, legal, né? Eu tenho que criar um, um determinado produto. E eu começo pelo quê? O que, é que vai é, gerar mais impacto positivo no mercado, para o cliente, para o chefe? Enfim, a depender daquilo que é o objetivo do Product Owner. Então, ele prioriza aquilo. E priorizar é colocar no topo para ser executado aquilo que tem mais valor para o que tem menor valor. E nem sempre o que está no, no bottom da lista, lá embaixo da lista, é o que tem menos valor, totalmente. assim. Mas é o que naquele momento significou para o Product Owner. Então ele vai, a gente vai pegar aquilo, vai fazer um sprint planning, a gente vai ver o porquê que aquilo é valioso, a gente vai ver como que a gente vai fazer. Montou certinho o, a meta ali do sprint, o que vai ser feito no sprint, o Scrum Master tem que ter clareza de como rodar isso, né? de como fazer as coisas funcionarem. E as coisas devem funcionar dentro da esteira do Scrum. A primeira coisa é fazer uma reunião diária. E, e a gente às vezes tem o mito de achar que essa reunião diária, é, poxa, eu tenho tanta reunião, lá vem os agilistas com mais uma. E, na verdade, aquela reuniãozinha, que deve durar no máximo 15 minutos, se estourar um pouquinho tudo bem, se fizer em menos tempo o show de bola também, aquela reuniãozinha pode salvar o dia, ou às vezes pode salvar o mês, porque você está com uma dúvida e você não tem um fórum ali para tocar uma ideia com alguém, com seu colega, ou com o Scrum Master, pra, ou com o Product Owner ali, que vocês decidiram ali, pô, não entendemos nada mesmo, vamos até o pior, ah, o pior esclarece. Poxa, quantas vezes numa daily, eu cheguei lá e, e percebi que a galera tava com dúvida, e eu, como Scrum Master, exerci um papel de liderança, falando, vocês entenderam isso mesmo? Entendemos isso? Então explica. aos os caras, é, é, não entenderam, mas quer saber? Eu também não, então vamos lá no Product Owner. E a gente ia lá e esclarecia isso com o PO e foi magnífico, sabe? Eu acho que uh, rodar o Scrum vai ajudar. Aprender a teoria ajuda você a rodar o Scrum, tá bom? E aí a gente chega lá no review, né? No final ali das duas ou quatro semanas do seu sprint, que a galera também às vezes não sabe como fazer, que é uma reunião também super simples, onde você vai mostrar o que você desenvolveu, o que vocês criaram. E aí, galera, tem que ter a mente aberta para críticas são chamadas de feedback mas muitas vezes vem crítica mesmo falou isso aqui tá zoado, hein ah, isso aqui, não, isso aqui ficou bom então encarem como uma uma crítica construtiva como um feedback positivo É como uma oportunidade de melhorar o seu produto, e depois que isso tudo passou, pode ser que tenham coisas que vão voltar pro seu backlog, pro próximo sprint pode ser coisas que vão ser dadas como concluídas porque você é... Acabou de fazer isso, tá bem? E, e veja, você vai poder é, executar isso de uma maneira super tranquila se você dominar os fundamentos. Uma outra coisa, a retrospectiva, que é onde você vai poder olhar aquele do seu processo que você fez bem e que você não fez tão bem. É, tenha em mente que, que qualquer time Scrum não vai ser 100% perfeito mas vocês vão fazer coisas muito boas. Eu incentivo vocês, inclusive, a começarem as suas retrospectivas por Olha. aquilo que é bom, por aquilo que cada um ali vê a sua visão daquilo que foi positivo. Vocês vão ver que a maior dificuldade da galera é de identificar coisas boas. E por que eu estou falando tudo isso? Desde o daily scrum até o sprint planning, review, enfim, a retrospectiva. Porque seria muito legal. Se alguém te perguntasse numa entrevista, escuta, como que você vê o Scrum? Qual que é a sua experiência? Como é que roda o Scrum? E você contar exatamente dessa forma que eu falei para você aqui. Seria sensacional. Mas ainda assim, você teria a dúvida do bacana, mas não tenho experiência. Como é que a gente resolve isso, Duda?
0: Bom... Criando oportunidades para termos experiência, né, deles Então, assim, a gente tem que buscar aí oportunidades para a gente ter experiência. Antes de você contar um pouquinho aí sobre o que, que você faz com seus alunos, eu queria contar aí o caso do Luca, nosso aluno aí que conseguiu um cargo aí de agilista. Ele tem 19? 19 ou 20
1: anos, Luca? Tem 20, 21. 21.
0: 21 anos, conseguiu o cargo de agilista e ele contou, na né, ele não tinha nenhuma experiência com agilidade, conseguiu o cargo de farmácia e ele contou na entrevista dele que ele usou o Scrum, que ele aplicou o Scrum e o Kanban para poder organizar os estudos dele, para poder fazer ali a organização das tarefas, para tirar a certificação dele e com certeza isso contou muitos pontos ali na hora dele ser colocado como Scrum Master dentro da empresa que ele está hoje em dia. Mas show de bola. Conta aí, Denis, como que eu faço para poder adquirir essa experiência? Para poder trazer um pouco desse universo da agilidade para a prática no meu dia a dia? Que dica que você dá? Que você leva aí para os seus alunos?
1: Bom, primeira coisa é você ter um compromisso com a sua própria carreira. Você não esperar que ninguém faça nada por você. Você que tem que ir atrás. E como é que você faz isso? Você procura oportunidades de fazer. Você pode ter oportunidades de aplicar o Scrum na sua família, em projetos pessoais, no seu trabalho. Você pode implementar o Scrum em, por exemplo, só alguma cerimônia. Você pode fazer uma daily, não um chamar de daily. Você pode planejar um sprint de duas semanas e rodar. Você pode fazer uma review, você pode fazer uma retrospectiva. Você pode fazer várias e várias coisas. Tá bom? Mas, vou dar um exemplo. Os meus alunos da mentoria do Agilista Profissional eles têm uma oportunidade sensacional. Eles participam de, de um projeto que a gente chama de Agile XP, inclusive está tendo uma turma agora, é, essa semana, que eles estão rodando um sprint, onde todos eles participam de um projeto real, criando uma solução real que vai ser utilizada depois é, de uma maneira, é, assim prática, um produto real que eles estão criando, e eles têm a oportunidade de liderarem ou de participarem como membros do time, ou de participarem como Scrum Masters, é, entenderem ali na prática como que funciona uma priorização, como é que funciona uma mudança, eles vivenciam, poxa, mas o prazo é muito curto para entregar tal coisa, é, a vida é assim, eles vivenciam o Scrum na prática, e, e aqui, entregam... vou falar para
0: vocês, o Pio aqui é, é bravo, viu?
1: Você <risos> vê a
0: galera da turma do Dennis, os caras. É. Não, é bem gostoso, tá deles.
1: Eu coloco situações ali para eles vivenciarem o que eles vão encarar lá fora. Mas depois deles participarem dessa turma, que é um projeto real, e assim, eu não vi ainda em outro lugar o pessoal ter uma oportunidade tão bacana como a Jio XP de colocar isso na prática de se organizarem, de se autogerenciarem, de fazerem as entregas de qualidade que eles estão fazendo. Eles mandam super bem. E a gente acaba acompanhando ele e vê o desenvolvimento deles disso. Então, participar disso... É... Inclusive, quem tem resultados, a gente acaba chamando para o nosso podcast ali, para participar do, do Ágil nas trincheiras. Alguns deles já participaram, outros vão ser convidados... E as entregas que eles têm feito, eu vejo no review, nossa, show de bola. A última turma que eu, que eu assisti o review, eu fiquei impressionadíssimo. Os caras entregaram um produto que eu falei, nossa, profissional. E eles nunca tinham tido a chance de aplicar isso na prática. O que eles tiveram, eles só tinham maioria. O que eles precisavam era só de uma oportunidade. Só uma oportunidade. Depois disso, sabe o que aconteceu? E alguns deles, é, que não tinham tido experiência, colocaram no seu LinkedIn essa experiência, alguns escreveram artigos, outros é, fizeram vídeos, e, e alguns já conseguiram recolocação como Scrum Master. Ontem mesmo recebi ligação de um, todo emocionado, que havia acabado de ser contratado. E eu fico tão feliz de ver quando os nossos alunos conseguem seus objetivos, conseguem chegar lá, né? E, e essa prática, esse Agile XP, essa experiência prática de você conseguir, mesmo que você não tenha tido a oportunidade, você ter acesso a essa oportunidade é uma coisa que eu dou muito valor na nossa mentoria do agilista profissional. E quem está lá participando sabe como é.
0: De show. E assim, deles o Agile Experience aí dentro do agilista profissional não é nenhuma coisa que está envolvendo uma corporação, uma coisa assim, né? Você cria um problema, você cria ali... Um propósito, uma, uma, uma entrega para eles e eles rodam a as deles. As eu assisto ali as gravações de vez em quando das deles. Então, os alunos deles estão de parabéns, as deles estão funcionais. Eles rodam ali tudo dentro da agilidade e nem é um projeto enorme, gigantesco. Uma coisa nossa que eu preciso entregar que tem realmente vamos pôr um ticket muito alto. É uma coisa simples, né? Uma resolução de problemas simples.
1: Não é bem legal mesmo. Assim, é, eles têm as dúvidas deles, né? Eles têm os quebra-pau deles, às vezes. Que eu entro e falo, não, gente, fica de boa. O pior aqui é, é o paizão, vamos fazer isso virar. E, e é legal que eles trazem as dúvidas. É, a gente tem um quadro do Miro para os times. Miro é uma ferramenta, para quem não conhece, que é um whiteboard lá, um como é que eu falo isso? Uma lousa, vamos chamar assim, e é eletrônica. A gente vai col colando post-its digitais ali. E a gente vai trocando ideias, né? Então, eles, eles colocam lá é, as dúvidas deles, participam. Então, quem é aluno da, da mentoria, tem essa, participa disso. E olha, é, é genial. É sensacional. Muito legal
0: mesmo. E assim, já fica o convite aí, se vocês quiserem assistir os nossos podcasts Age nas Trincheiras, o, acho que foi o penúltimo... Copoliana, ela é Product Owner, é, aluna nossa, e ela estava comentando sobre a Gio Experience. A maioria dos últimos podcasts, aí a galera tem trazido bastante aí comentários sobre isso, contando aí como funciona, qual foi a experiência deles. Também tem bastante coisa a agregar para vocês aí que estão começando na agilidade agora. Então fica aí a dica de assistir o nosso podcast Ágil nas Trincheiras. E aí eu queria te perguntar uma coisa, Dennis. a gente está falando aí dessas experiências, essas experiências com agilidades não formal. Eu posso pôr isso no meu LinkedIn? De que forma que eu exponho essas experiências no meu LinkedIn, por exemplo?
1: Você pode pôr, pode pôr sim. Você pode pôr, por exemplo, eu tive a oportunidade de aplicar ágil em, em projetos de organizações não governamentais. Então, nesse projeto que a gente fez para ajudar uma comunidade, a gente organizou lá uma reforma bastante ampla de uma comunidade e eu não sou profissional de construção civil, mal é mal esse pintar as paredes aqui, sem minha esposa né, é, não aprovar os cartões do meu cambão, né Mas a gente faz o que pode, e a gente foi lá, fez um projeto bem legal com 600 pessoas, e com, como eram 600 pessoas, eu tinha que organizar aquilo de alguma forma, e eu criei um case daquilo, sim coloquei na época no meu LinkedIn, e, e numa época que eu estava fazendo uma entrevista, eu mencionei aquilo, falando, e essa experiência em Ágil, eu estava começando, falando, tive uma experiência aqui e tal, eu estava começando como Scrum Master, tinha acabado de dar uma certificação, e, e pô, meu, eu também fiz isso aqui. Ah, me conta mais sobre isso. Em vez de eu contar ali detalhadamente, é, embora foi muito bonita a ação que a gente fez, eu me concentrei em contar sobre como é que eu apliquei é, a gestão Ágil num projeto com 600 pessoas, numa reforma. Então eu falei, olha, a gente organizou aqui o backlog, o backlog, eu me lembro até hoje, a gente tinha que reformar 45 barraquinhos e, e pintar eles, e a gente tinha lá o mínimo que tinha que fazer de pintura, o mínimo que tinha que fazer de obra civil para evitar alagamento ali, tinha umas comportas para fazer, tinha que é, cortar o mato... Tinha que dar as ferramentas para eles fazerem depois sozinhos, porque naquele programa a gente estava bastante preocupado com eles se tornarem autossuficientes e não dependentes do nosso time. Então, quando a gente fosse embora, como é que eles iam cortar o mato, como é que eles iam fazer os reparos e tal. Então, acabei coordenando isso com a galera e foi sensacional. E eu contei isso numa entrevista e fui aprovado. <risos>
0: que massa, e por fim aqui, saindo um pouco da prática se falou, né? a gente precisa realmente também saber a teoria, saber ali sobre os conteúdos o que, que eu preciso ter aí fluência antes de colocar na prática no quesito de conteúdos de agilidade no quesito de conteúdos de Scrum
1: olha, eu acho que o básico que você tem que dominar é o Scrum e o básico do básico é o Scrum e o básico mais um pouquinho é o Kanban pelo menos os fundamentos você tem que saber do Scrum e do Kanban. E assim, se eu fosse você começando na carreira como agilista, eu buscaria tirar certificações para Master, por exemplo. Que é algo que os nossos alunos conseguem fazer em menos de 15 dias. Show de bola, show, show, show.
0: Bom, Deniz, né, acho que a gente tinha para passar para galera aqui era um pouco disso, né? Dessa importância da prática. Então, gente, fica aí a dica desse principal erro que todo mundo comete, que não é colocar, que é não colocar a gestão ágil na prática, né? não colocar no dia a dia. Então, se você não tem oportunidade, se não tem aí um Agile Experience da vida, você tem duas chances. Ou você vira aluno do Denis e vai lá fazer o Agile Experience, ou se não, você procura aí, busca uma oportunidade, busca um projeto... Busca alguma coisa aí para poder colocar isso na prática. E, bom, acho que hoje a gente não teve muita dúvida, a gente teve mais comentários mesmo. Tem Apareceu uma dúvida. O Gerson perguntou se quem não é aluno pode participar. Na verdade, não, o Gerson. É só para os alunos do
1: AP, que é, o
0: nosso, que é a nossa mentoria da direita profissional. E o Humberto Soares perguntou que A carreira é promissora? quanto aí,
1: Dennis. Sim, Humberto, tem muita oportunidade para Scrum Master, para gerente de projetos, para gerente de produto, para Product Owner, e a carreira mesmo, só do, do Scrum Master, se você é, for no LinkedIn, você vai encontrar muitas oportunidades, os requisitos básicos para você estar tá lá é o domínio do Framework Scrum, é o domínio do Kanban e a certificação Scrum Master que você consegue tirar em menos de 15 dias Seguindo o nosso método, é que vai fazer total diferença para você.
0: Show de bola. Bom, fechamos aqui então, Delis Pedro. Acho que sim. Fechamos. Bom, obrigada, gente. Todo mundo que assistiu a gente aí ao vivo, quinta-feira que vem, três horas, estamos aqui para continuar falando de agilidade. Quem espertou aí nos nossos conteúdos, quem curtiu, já deixa o like aí no nosso vídeo. E até semana que vem. Um abraço.
1: E seja ágil. E
0: seja ágil.